0: 欢迎收听李导人 Podcast，This is Human Soft Shore。大家好，欢迎收听今天的李导人。那这个、礼拜李导人邀请到的是纽西兰 IT 工程师蓝迎宾 Louis。那 Louis 大学的时候选读了外语系，后来到澳洲攻读商业硕士。那在念书的期间，结识了目前的太极太太啊、uh, ，Miss K。a 然后毕业后啊、呃，到柬埔寨担任成衣辅料的业务。后来和太太决定一起前往纽西兰发展。那透过留学移民啊，也顺利转职成功，进入了 IT 领域。那目前是在纽西兰担任 IT 工程师。那未来可能计划继续在澳洲啊，或柬埔寨啊、纽西兰之间看怎么闯荡奋斗。那寻找下一个冒险的目的地。那欢迎大家来听听路易斯在海外转职的心路历程。今天很高兴能邀请路易斯来李导人和大家分享。那最近，嗯，路易斯，你在纽西兰和太太过得还好吗
1: ？Hello， 大家好。那纽西兰目前一样是啊、呃，这个天气很好，然后也没什么疫情的问题。在全世界疫情这么严重的情况下，纽西兰就好像一个没事的一样。新闻报道一样一样落海，或者牛跑到路上这些消息。像这样的运气真的很幸运
0: 。有些人总理是女性嘛，然后他在有些人感觉上，我记得印象中人气还蛮高的，然后别人也成功了，然后疫情控制的也很好，嗯，就是一个充满正面消息的
1: 呃首相。对，他疫情起来，他算是整個跟台湾其实状况很像，都是一个岛，只是有些人真的离其他世世界其他国家很远，就隔壁的邻居澳洲已经在。然我心里跟没有更多的奉承，但有些人就没有什么事，也没有确诊，就是算是保持的很好。
0: 不过新闻报道都是一些那个牛羊的问题，也真的是
1: 蛮好笑的。对，绵羊落海
0: 。听说哎，有、欸、西人是不是什么牛比人还多，还是那是澳洲？
1: 羊羊比人还多是真的，两千多万头吧
0: 。那我想要问一下关于就是路易斯，就是说你从呃你。从离离开台湾到现在是什么样的一个过程？虽然说刚已经有介绍，就是说你知道，就是一个到柬埔寨，然后又留学又移民的感觉，能够详细帮我们再就是介绍一下吗？好
1: ，是最如果说你离开离开台湾，最早最早是在、呃、念书的时候，那时候是念加拿大外语，然后外语系那时候有学海飞扬的一个交换学生计划，二零零八年。然后那个时候交换学生计划发布的时候，呃，虽然说我成绩真的很差，我一个我还我大学时候三休，但是我还是报，了，我就想说反正报了就就报出去就上了，因为那个时候那个交换学生他需要找六个人，但是只有四个人报，变成只要有报就上，所以那个时候运气很好，就莫名其妙被教育部推出去当交换学生到美国 Oregon 上了一年。然后回来之后，大学就念大五了，所以大五毕业之后，决定到澳洲去念硕士，第啊、呃、第一个硕士，商业 International Business 就是国际企业。然后在那个时候念书的时候是二零一一年，见到认识了现在的太太 K。n 二零一念完那个学程就一年半，所以念完之后，澳洲毕业之后，因为啊、呃、因为是异地恋的关系嘛，所以我我们出。的选项不是留在，他是泰国人，所以我们除了留在泰国，不然就留在台湾或是第三地。然后那时候在找工作的时候，就是以东南亚为主，所以找到了在柬埔寨的这个职缺，所以就到柬埔寨去了。所以那有中间有段时间是在柬埔寨生活
0: 。就我觉得路易斯这一段就很怎么讲，很完美的示范了为爱走天涯。<笑>
1: 但是为了走天涯
0: ，对啊，就一,一般来讲，大家如果去去说加拿大念书，就会想要在加拿大当地，因为毕竟有当地的学历会比较好，在当地找工作。那像像路易斯你有澳洲的学历，照理说一般一般的状况来讲，就会在澳洲找工作。但是你居然到为了太太，然后到柬埔寨去，我觉得真的是超厉害的
1: 。那个状态状况不太一样。二零一一年的时候，澳洲的学制还没有所谓的毕业工签。就是毕业之后，公那个国家会发签证，当时还没有这个政策，所以我们那群2零一一年毕业那群人，毕业之后就只能，除非在就学期间有找到实习，然后公司愿意做担保签证，不然都是要一律要离开澳洲。哎、欸，本来想要在澳洲找工作，但是没有找找不到，但是毕竟刚毕业，就是应届毕业生没有找到，所以就回台湾，然后因因为太那时候的女朋友在泰国。嗯所以想说，那就以东南亚为主来找东南亚的职缺，就不要离这么远。然后莫名就阴阳聚会找到的，在柬埔寨。然后那时候也没有概念，想说泰国跟柬埔寨离很近，就发现两,<笑>两个不一的国家，坐飞机要一个小时。哦，我还是去了。所以我就我在二零一二年的时候就去柬埔寨当成衣的业务
0: 。为什么那时候没有找泰国的
1: 、啊？哦，我有找过泰国的，但是那时候啊。呃泰国的那一个职缺，薪水不高，他的他的工工作地点离曼谷很近，但是他薪水不高。然后我跟太太讨论之后，他说他其实也不想要待在泰国，因为他觉得在澳洲生活过之后，他的世界观整个颠覆了，所以他想要留在其他的国家，就是试试看自己能够做到哪里。所以那时候他也，我刚刚讲说泰国的职缺的待遇之后，他说那你还是找其他的吧。那我们之后就决定，那就先就先接受柬埔寨那个职缺
0: 。哦、oh, ，然后你们就每要见面就要飞搭一个小时的飞机，这样
1: 。对啊，对啊，所以那时候是是我先过去，然后在柬埔寨金边先工作。然后如果因为柬埔寨跟泰国的假日是一样的，比如说送水节啊、王仁节这些节目是共同的，所以柬埔在休假的话，泰国也休假。就刚好去看，重要是我要看他要过来还是我过去都可以。我
0: 想说，大家通车一小时都觉得有点远，要飞机一小时这个概念也是很厉害
1: 。一四年的时候，太太他在泰国工作就跑段落，他觉得就可能还是到其他国家比较好。哎、欸，他中间这两年他也不断的在来回，來回建國在来在柬埔寨跟泰国之间来回，所以发现柬埔寨有一些机会，他打算说自己来柬埔寨看看有没有什么机会或职缺。那他就在二零一四年过来，所以到。就我们就开始，就两个人一起在在打
0: 。然后后来又是呃，怎么为什么决定要离开柬埔寨的
1: ？啊、呃，我们在柬我在埔寨待了七年，其实蛮久。一开始的时候，我一直在想说，因为因为其实那个工作的待遇不错，然后相关的福利都还还会很好。但是我一度在想说，我可能就这样做一辈子了吧。然后在中间慢慢的觉得，因为我们要招新人。然后在跟新人的讨论之后，他们有给我一个启发，就是啊、呃，我找的一家台湾的业务，然后他做了三年左右，他就说他想要回台湾，因为他想要离职。我问他为什么？是哪里有什么问题吗？他说没有，因为他觉得这工作太稳定，了，他可以看，他可以预见自己接下来五年、十年就是一样的规律：早上带着水杯来上班，然后去拜访客户，下班回家，然后隔天再做这样一样的事情。他觉得他会害怕，接下来的五年、十年都这样子。他觉得他他能够看到这个情景，他觉得就没有那个刺激跟新鲜感，所以他决定要离开。所以他算是给我一个启发，想说对不对？我当一开始的时候，本来想说可以做一辈子的工作，但是因为这样子的啊、呃、想法，让我开始怀疑自己当时的决定。嗯，然后加上有一些其他的因素，比如说柬埔寨在二零一六年开始，中国的一带一路开始。往其他国家发，所以柬埔寨是其中一个全力支持这个政策的国家，所以大量进的中中国的资金跟人才，所以整个柬埔寨演变成另外一个中国城。然后在这部分啊、呃，这里造成很多社会问题啊，比如说帮派，然后一些负面的消息也开始出现，就开始让我觉得说这个这个国家的的开始有开始在变，不是我一开始喜欢的那个。啊，存朴的样子，然后加上社会问题也开始出现，然后医疗也有问题，医疗不是这么方便了、啊。在柬埔寨要看医生，其实如果比较严重要开刀的，你只能去泰国或越南。在柬埔寨当地那个时候，因为在当地你是没办法找到合格的医生帮你开手术，所以种种种种的问题，让我们决定要找第三，另外找个国家再继续啊、呃、生活。所以那时候就开始。然后到后面就决定就走有西兰这条
0: 路。我们之前有访问过一个在柬埔寨的大哥，然后他是做就是呃银建相关的工作，这样。嗯、Lucy， 你提到这个，就是后来二零一六年，后来就是因为有很多外国的资金跟人才流入嘛，然后就产生什么社会问题什么的。然后我在想说，外资进来，然后产生工作机会和。呃，经济发展的话，照理说不是应该社会会比较稳稳定吗？或者说比较你知道
1: ？哎、欸，那个只在所在的职位有差，因为我是帮人打工的，而且我的那时候我的是，我是在成衣传承这一块哦、oh.。那他对，但是你那你,你那个例子，他是银件，所以银建度他又是自己自己的公司，或者是让别人做，他他会遇上黄金十年，所以他会大好。但是在但是对于成衣来说，零件需要用那些地，通常都是找黄金地段，那变成说成衣厂的位置会被挤出去，从城从市区挤出去。那问题就是成衣厂会离市区很远，然后我每次拜访客人，都要开一两个小时的车，就是拜访一间客人，整天就拜访一个客人。对哦。对，然后工人的薪资开始增加，因为毕竟资金进来，大家开始有其他选择了。在过去，柬埔寨只能做成衣，大家的主主要的收入就是做成衣，但是后面开始有不一样的产业出现的时候，成衣就没人要做，所以薪资开始涨，那销售什么的就跟着掉
0: 。哦，然后所以后来是为怎么决定去纽西兰的？
1: 其其实我们在2016年中资开始进来的时候，我们就开始想要换换国家了。然后一方面是因为。我太太她很喜欢澳洲，她一直想要想方设法要回去，所以我们那时候就开始一个一个国家试。然后就比如说，我们知道四大移民：美国、加拿大、澳洲跟纽西兰，这是四个老牌的移民国家。我们那时候就一年试一个国家。我去试过美国的绿卡抽签，我去试过加拿大的 Express Entry 的移民移民项目，我们也投过澳洲的。那个 PR 65分打分那个，然后我们也曾经在我们曾经也送过纽西兰的 EUI， 反正这四个国家我们试都试过了，就是试不进去。然后到后面就是决定啊，好吧，如果真的要找另外一个国家，那可能就是透过留学移民的方式。然后就重新再把这四个国家拿出来比对了一下，把比掉政策，比如说包含留学期间的费用啊，然后未来的发展跟移民的难易度，那之后选择就决定纽西兰。
0: 哎，我还蛮意外的。我印象中加拿大应该是个就算是最好移民的国家，不是吗？
1: 对，加拿大的相关政策都不错。因为我们一度要准备送生加拿大的学校，但是在送生的那段时间，纽西兰改了他的毕业工签的规定。就啊、呃，毕业工签的意思是毕业之后可以有一段时间工作的工作签证。那加拿大是念两年跟你三年，嗯，然后纽西兰那。是念念两年给一年，然后我们就那个那个时间点他改了，他纽西在的政策换了之后，变成跟加拿大一样一样是念两年换三年，这啊那所以那时候讨论的时候发现就是加拿大好冷啊，那纽西兰吧就这样
0: 。就是刚刚 u i s 你知道你每一个国家的移民都试过这件事情，前一阵子自己也有在想这件事情，所以我就稍微去查，就是连欧洲的都稍微查了一下这样子，哦、然后<笑>但是。所以 l o u i s 你是全部都自己去送的吗？还是有透过什么很多呃网上有很多中介？不是
1: 初期是自己自己处理，自己找資料啊，或是他们有什么说明会就跟着去看。所以出决定国家的时候是自己决定的，然后但但我现在这边的话，我还是有透过中介。一方面是，嗯、但是我都知道他们，我都我对于法规部分是算很清楚。我这是啊。呃我觉得就是在自己知道法规的情况下，透过中介交的好处就是，你不会完全，你不会只有一个单一的消息来源。所以中介跟你讲说，接下来要做这个这个这个，你是有概念，你知道说他讲的是对，或是他讲的跟他讲的跟你查到资料有误，算是我我用中介透过中介 double check 对于里面法规的了解。有点会觉得中介就是付钱之后就没事，两手一摊，他都给你。实际上这样不太好，因为呃，中介万一哪里做错，了，你可能不知道。而且，黎明这件事情万一有什么东西出差错，那很麻烦。而中介可能没办法帮你服务选择，或者是导致你失去了移民资格什么，他其实没办法真的赔偿你什么。那我当然，所以这个为了避免这种状况，我还是要自己自己要了解相关的法规，然后透过他送件，这样的话就是我知道什么，我知道现在状况，然后透过中介处理。所以其实。算是双重保险
0: ，所以哦，所以从二零一六年那个时候开始，就想说要去澳，要回到澳洲嘛，就是那个地区，然后决定要去纽西兰。呃路易斯， Louis, 你那个时候的申请的硕士就已经是资讯相关的了
1: 啊、呃？还没有，那个时候那一六的时候，都还是以直接移民为主，因为那时候都已经我们都是有念完硕士的，就是在澳洲拿到的硕士学位。然后你会觉得说，我已经有硕士学位了，我还再念一个硕士学位，这样不是很傻吗？那个时候了，然后就想说，那我就靠看看，看靠自己去找工作。所以那时候，二零一六年，除了自己在做移民以外，也透过其他的那种求职平台，像钉钉啊，或是东南亚的那种 Job Monster、Job Street， 去直接尝试海外投履历，但是没有消息。原因我那时候觉得原因就是，一方面是第一个我没有签证，所以公司看到你没签证就不太想、不太想理你,你了。嗯。然后第二个是我职务是业务，业务这一块要在国际上求职的难度觉得很大，太难了。我搞了在投两三百分之一吧，只有两个回复，然后有面试，但是也没上。所以我发现它的难度实在太大。就是，如果是本身业务只要做海外求职的话，真的很难。嗯，就
0: 是语言上来讲，还有习惯、文化、习性上来讲，就是当地人还是会比较好跟当地的企业沟通，因为以前的销售成绩再好，就是在台湾卖跟在澳洲卖是完全不一样的事情。对，这是
1: 真的。在比如说在天母，在我做诚意可以做得出来，但因为我知道他们做诚意的顺序，就是带业务的一些妹妹、嘎嘎，可是，一样的技能放到比如说德国，可能就不行。因为德股不走这些路，嗯，或者是换到对吧？不要换到澳洲，我就我之前学那些会的技能，在当地是发挥不出来。然后第二就是你讲的语言，我能够用当地语言很顺流利的讲一样的东西吗？可能不行
0: 。的确耶，就像我自己在日本也很少听到有人直接去投日本业务的
1: 。对啊，那跟生生长背景有关系，就当地当地讲的一些梗，或者是大家都知道一些。尝试你是不知道的，所以特别当当业务这种要靠讲话为生的职业的时候，就会很有困难。他们其实公司也知道了，所以公司，我觉得海外公司也不太会直接招其他国家人这样直接招过来当业务，觉得很少见
0: 。我本来想说业务是一个你知道全世界的公司都会需要的职职位
1: ，对事实证明一，我自己啦，至少以我自己亲身经历经亲身经历的结果是没有。非常贵、啊
0: 、现在全世界通用的技能应该就是 IT 相关的了吧
1: ？对啊，所以所以那个时候就是发现知道了这一点之后，才开始想说，那如果直接投直接在啊、呃、投履力，这这这条行不通的话，那念另外念书那工作签证，把自己的履力从业务洗成 IT 可不可以？所以那时候开始想这条路的可能性，所以才决定来西南念第二个硕士。资讯管理，
0: 然后后来就是念完这个硕士之后，路易斯你也很成功的就转职，在在纽西兰找到 IT 相关的工作了。对啊,
1: 啊，真的是运气。当时的时候决定要念 IT， 有点紧张，因为毕竟过去这么多年都是念我大学是念外语，然后第一个硕士是念国际企业，都没有 IT 的东西，然后突然要我转念资资管，虽然说资管东西没有像那个 Computer Science 这些资讯工程这么的硬。但他还是跟科技有关系，还是要了解一些城市码或是现在的资讯、现在的科技翻得到哪，都要有概念。所以其实一开始的时候是很紧张的
0: 。就是路易斯从业务转成 IT 工程师，那呃,呃从业务念了一个 IT 硕士，资讯管理硕士，然后转 IT 工程师，就能够谈谈你转职的经过吗
1: ？念书期间其实都还好，因为那是比起身边的其他同学，我是念念第二次的样，你想。同一件事情做第二次实在是没什么劲，躺着过，躺着念书。其他所以那时候其他同学很紧张的说：“哎呀，我这个作业写不出来。”我都在想说：“我十年前我就写了一次，现在叫我再写一次。”所以那时候念书念书都啊、呃，因为我很清楚知道我念那个学程有实习，在第四个学期有实习，所以我其实前期就在准备要抢那个实习，因为那因为我知道在纽西兰的职场里面。啊、呃，公司看重你有没有当地经验。他的意思是，就算之前在其他的国家有过相关 IT 经验，但是如果只要他不是在纽西兰本地的话，公司会有一缕，他会觉得你没有当地经验，也没有打工经验。你虽然说罗列了很多其他国家的工作经验，但是他没法相信说你那些东西能够顺利转换到纽西兰。所以那时候为了这件事情，我很认真在处理。被实习的筛选，然后后面运气很好也选上，所以就过了实习。这样实习这块，我想要分享一下，因为我觉得有的时候很多，我听到一些同学在讲实习这件事情的时候，我有有感而发。因为我们那时候实习要找十个人，然后是学校发布实习的筛选制的时候说明会，所以那一天。大家都知道，会来听说明会的，可能都是后面要跟你抢实习的人。所以我那时候我稍微算一下，当天出席的朋友有三同学啦，有三十多个人。然后大家就开始想，哎呀，有三十多个人，可是只有十个名额，然后怎么抢？然后学校那时候就说，哎，那我们这个筛选条件呢，是你的学习成绩要有 B 加 B plus， 还蛮高的。我那时候可能就 B 吧，不到 B 加。然后有的人听到之后，就就开始说啊，不可能啊，我都只有喜 C 啊，不用跑投了。啊！大家开始就愁云惨雾，然后那个寿命会结束之后，学校开始收那个寿件就收完件之后啊，只有九个人，只有九个人送。这件事情真的是一直出现，导致有送的人都上，而且学校还不得不私下问别人说：你要不要来做实习？我们有还有一个名额。这这个这个经验，这个、经验其实之前在法、啊、有类似的状。态。很多人会发，为了要一个机会出现的时候，但啊怕自己没上，或者是会想说啊，可能其他更优秀的比我更优秀的人那么多，他们有送神，那我可能就不会上，那我干嘛花时间去做这个东西，然后去送文件，然后到时候没有上的合并的，他们就没做了，就命运就是这样子，你没有你有送就有机会，没送就没机会。那时候我也在想说，我只有 B， 我可能不会上。那时候真的想说，啊，如果找不到实习，我就自己去外面找实习嘛，就上，因为只有九个人送
0: 。这一开始送路易斯你有讲说，那个08年的时候的外语交换
1: ，对，那时候要外語大学的时候要做海外的啊，教育部有推学海飞扬，要做交换学生 ，Oregon， 然后、啊、也是一样，那时候要招六个人，大家都在想说，很多人要送嘛，就都没送，就就四个人送剩，他要六个人。就搞到学校还要再做第二轮的招聘才招才招满，所以这个经验告诉我给我的启发就是，如果你有看到机会啊，不要想送就对了，直接递交，因为递交这件事情又不花你钱，你就递交，有有上就好，没上就算。哦、oh. ，所以这这这个这点也也牵扯到后面大家同学毕业之后再求职的事情，因为我们毕业的时候已经是就是疫情很严重的时候。然后，所以其实工工作的职缺少很多。然后，大很多人对但是那时候毕业学生们，很多人觉得说，就是对于求职的机会渺茫，这点感到失望。所以毕业之后就回去了，就离开离境。然后在纽西兰这种状况，就算你拿到毕业工薪啊，你只要离开纽西兰是没有办法再回来的。所以他们就算是永永久的离开你永久离开纽西兰。那剩下留下来的人，就是继续。奋斗，啊，有些朋友会觉得，哎呀，你看都没什么，直缺，那就干脆不要投了，因为投都被拒绝，真的是你投一百封被拒绝。每天就是在看公司给你的遗嘱啊，我们很好，很，就是呃抱歉的通知你，你没有上，你每天邮件打开就是看这些信件，看到后面其实大家都就是意志意志消沉
0: 。那后来路易斯你是也是同样的概念吗？
1: 啊<笑>、呃！毕业之后，我也是当了一段时间的清洁工，在 hotel， 在 motel 里面做清洁工，每天就是敲别人门，敲敲敲，哎，那个 house cleaning， housekeeping， may I come in？ 天天在做这个，然后下班之后就开始投简因为我那时候知道，我过去的经验告诉我，你有投就有机会，你就一直投就对了，不要想。因为有时候朋友看不在投简的时候，看到上面的职缺要求，比如说要三年五年经验啊，要 IT 的经验啊，要 SQL 经验啊，他没有。他就没投了，然后那时候我的想法就是没关系，我就投啊。然后投了之后，如果他觉得可以，那我们就可以再继续谈谈下一步。不行就算反正这么多子雀也不缺你一个。所以那时候就是疯狂的投，努力的投。看到子雀看起来有点相像,像，我就投。所以相在那段时间，我我拿到面试的数量蛮多的，我平均一个礼拜要面试面试两到三间公司。虽然说有的公司的。呃呃，就是公司的不一样，也是业。我那时候投的东西很多，除了 IT 以外，我有投业务类的，然后也有投那种供应链管理，就是跟我过去经验相关，我都投
0: 。总之要先拿到一个工作就对了，就是
1: 。那强调那时间，就是天天都生活在黑暗之中，你都不知道每天每天行程就是起来看履历，投履历，然后收婉拒信。先一天过一天
0: ，那后来是怎么？就是就是怎么找到这间，就是现在这个工作的
1: ？嗯，因为平均又投了履历的数量够多，所以公司的面试其实是一直一直连续的，就每个礼拜都有面试在跑。然后后面我就对慢慢的对于纽西兰的职场有个概念，就是每个工作它要求的能力啊，或者是职缺或者是 offer 待遇，这大家都有了解。所以到后面的时候出现了一个我觉得很好的。那个职缺，然后也为这个职缺，我那时候在南岛，然后这个职缺在北岛，我还为这个职缺的面试，特地从南岛飞来北岛面试，就是为了要增加印象分数，就飞来然后做面试，然后面试完，面试过程也很顺利，他们也知道说我从南岛飞来，所以原本要预计要做两天的面试，他在一天内就做完
0: 了。哦、oh.
1: ，然后那那个经理说好，谢谢你，那之后会联系你。然后我就好好 ，OK OK， 然后我就按电梯下楼。我下我电梯下楼一开出公司的门，他们简讯就打过来，就说我们觉得你很好，请问你愿意接受我们的 offer？
0: 吗好快！
1: 对啊，我那时候才刚下楼，就五分钟前的事情。我想说啊，飞回,回终于结束回家然后简讯哎哎
0: 上了。那干嘛不让你让你泡杯茶让你喝，然后就在现场直接跟你说就？好、啊
1: 。在市场直接跟我讲就好啦，还让我下？哎，没有啦。
0: 这也真的还蛮好笑。他说：“哎、欸，好，那拜拜咯。」然后转头跟秘书说：“嗨，现在发信给那个人，是
1: 是是，他赶快发信写给他
0: 。”呃，路易斯，你有说吗？你从为了那个职缺，你从南岛飞到北岛，我觉得光是这个 effort， 先不讲其他的东西，就是光是这个 effort 这件事情，我觉得就已经大加分了。就比方说，你很看重这个职缺，然后你非常想要得到它，要不然你不会大老远跑去
1: 吧？对，因也是因为其他的面试，我有。就因为每个礼拜都在面，然后都是透过电脑做远距面试。我发现那时候在做远距面试，没有当面面试效果来的好，因为毕竟透过电脑，然后连线的品质问题啊，然后你也没法当及时的给出他的一些肢体语言反馈，都没办法。所以我那时候透过啊、呃、视训面试都没有都没有拿到工作，没有拿到工作 offer。所以等到这个我希望这个直觉出现的时候。他们通知面试，我就决定我要直接飞过去。这次我要试看看，直接面对面面试我比较
0: 好。然后就拿到 offer 了
1: 。对，然后就一,一,一,一次就结束，一次就成功。所以之后我之后其他朋友说有面试的时候我，我我都告诉他们，如果你这个工作你真的很喜欢的话，你直接过去跟他面对面，不论你在哪里，因为他可以极大极大的增加你。啊、呃，印象分。深。记着，
0: 记下来，尤其是在现嘛，不过这个还是要看地方啦，就是说看当地的疫情状况
1: 。对啊，那时候疫情还蛮重的，我很怕飞过去之后突然就宣布全全程封锁，结果我飞去跟他做远距，<笑>还好没有。<笑>真的不知道说我飞过去到底会比较好啊，会不会又封锁？然后到底有就是总而且飞过去要住要机票，那时候还是穷学生，那些成本算一算就很怕，很怕万一万一没有上。那这些钱就打水漂了，所以像那种压力还是有。
0: 刚路易斯刚刚谈了你转职成 IT 吗？为什么会呃选择成为 IT 工程师？选
1: IT 很大原因是因为移民的需求，因为在纽西兰里面，移民成功率比较高的就是 IT 啊、会计、财务这些比较专精的。我一开始想说，我还要在。在选系所，我也在想，我要再去念一个商业管理硕士嘛。可是我已经有一个，我已经有澳洲的商业硕士，我还在念第二个嘛。所以那时候稍微查了一下，就发现，你有些人在的移民的，你有些在移民的那个职圈里面没有商业相关的，所以，所以那时候就决定说，那我以 IT 为主来看看。那
0: 好，那另外一个是说，就是说，如果要成为 IT 工程师，一定要大学或者是硕士的学历吗？你身边的同事有人是没有相关呃学就是学院背景的吗
1: ？啊，有些人会看这个，这其实还蛮现实的。第呃，你说大学跟啊啊、呃学,呃、学士跟硕士倒是没有差。那时候念硕士就是因为硕士比较快可以毕业，一年一年三个月就毕业了，所以没关系。那可是，如果你你本像你有现在这边的话，如果你之前在啊，其实这个状况在台湾也是一样嘛。如果你今天在找一个 IT 的工程师，然后这个候选人他过去是做业务的，硕士是念商业硕士，然后跟你讲说我要来帮你做 IT， 我觉得我不会选他。我是老板的话，我不会选他，因为我没办法看到你有相关的执照或者是背景。所以那时候想说，那我就用。透过留学移民去洗我学历，把它洗成 IT 类的，然后中间再加一个实习的 project， 那这样我就有当地的实习经验，所以就有啊、呃、IT 的学历加当地实地工作经验，这样其实在求职上会顺利很多
0: 。在纽西兰来说的话，呃，算是必要的。
1: 哎，对，就是相关的纽西兰不太看不太看证照，这点还蛮蛮特殊的，除非你的你的呃职缺很。专非常专业，就是只有比如说 Araco 类的那一类的职缺，就只要这个证照，那可能可以。但是如果相对比较管放、管放的、管办的那种城市设计啦，或者是写城市的，他会比较偏好有相关学历背景的人。朋友之间在求职遇到一个很大的问题是，他们被婉被拒绝，然后拒绝的原因是你他们没有当地纽西兰当地工作经验。那我们就会问啊，你又不给我工作工作机会，我怎么会有工作经验？所以是在你现在就变成矛盾。Oh. 你想要有 IT 工作经验，但是他就是不给你机不给你机会，因为你现在的求，你现在的职场其实很小，这个国家才五百多万人，真的在做 IT 的可能不到一百万，非常非常小的市场
0: 。哦、oh. ，而且他们本来就已经与世隔绝了，所以在这个。与世隔绝世界里面，他就觉得、嗯、不就跟以前一样吗？有差吗？
1: <笑>对，然后职场文化也是工作生活平衡，这点真的蛮特殊的。他们会觉得我上班就是上班，下班之后就不要再烦我了，因为我已经结束上班的生活了，我已经卖八小时给你了。这点在纽西兰很明显
0: 。讲到这个部分呢、啊，就是像路易斯待过澳洲嘛，虽然说在就是在澳洲求学，然后在柬埔寨和纽西兰都有工作经验。那我有点好奇，就是说。这三个国家，就是、说你待过的这三个地方，比较你自己最喜欢的优点跟缺点
1: 。澳洲其实只有一只有一年多，就不太帅，但是澳洲是我一开始跟太太相遇的地方，我们讲浪漫一点的，就是相呃一开始初识相遇的地方，就是、很多回忆都在那。这也是为什么他会一直希望能够回去。他、啊、作为这个爱爱老婆的先生，当然就是要想方设法这个完成老婆的心愿。所以其实澳洲那边都是只有好的回忆啦，说不好的实在想不出来。那如果说柬埔寨的话，它的优好的地方是它毕竟在发展中潜力大，就是在发展的速度真的很快。我那时候刚去的时候是2012年，城一场的工人是骑脚踏车去上班，然后到后段的时候， 2零中资开始进来的时候，看不到脚踏车，全部都换成机车，大家都骑机车来上班，那个变化很明显。嗯，虽然这种。发展的情况下，机会也很多，所以很真的很多来节目在掏金的人，把不一样的东西带进来。有些东西你觉得在在你自己的国家觉得没什么，但是带来节目在可能会大卖。像比如说 Starbucks 的 T 恤，你能想象吗？上面印的那时候节目在没有 Starbucks 星巴克，然后星巴克的上面一个 T 恤上面印了有星巴克，居然卖到血火，在节目在。哦、uh, ，就是，所以那时候大家开始把。东西带来卖，就试看看看市场反应，然后有的你就透过这样子赚了一笔钱、哦
0: 。那柬埔寨的缺点呢
1: ？啊，柬埔寨缺点的话，就是它的医疗的问题。因为柬埔寨的医，目前的医院应该只有大一点医院，就是泰国设的那个 Bangkok h o s p 但它能够开手术，但是如果比较严重的病的话，其实在柬埔寨是找不到合适的医院，你只能送泰国。或是回台湾，那我们也考虑到社会的问题，比如说，因为吉姆在快速发展之下，就是从呃混鱼龙混杂，很多人呃不一样的人混在一个城市里面，所以其实在吉姆在呃你在路上走路的时候，都尽量穿得很随便，意思就是哇，你穿得太漂亮，或是穿得太看起来很有钱、啊、就变成那种飞车抢劫的目标。嗯
0: ，这听起来很像。呃，二三十年前的台湾吗
1: ？啊，有可能，因为所以那所以那时候为了要出去的时候，就直接 T 恤跟短裤和拖鞋就出去了，然后现金直接装在口袋里，也不带手机，因为真的很容易被抢。很多朋友就是在路边，手机一拿出来滑两下，背着抢机就拿走
0: 抢手机哦，或
1: 者是包包啊，抢手机、抢背包，所以我们出门的时候都尽量都不带东西，就真的只带只带钱，然后手机都放在那个。口袋里面也不在路边拿出来，这真真太危险、oh,
0: 那纽西兰呢？纽西兰的缺点跟优点是什么
1: ？纽西兰话其实优点大家都知道，我就不用太讲太多。大家都常看纽西兰，就是好山好水这样，然后生活工生活工作是平衡的。他强调这一个概念，他觉得、呃、你来上班就是上班，那下班之后就是下班，上面分得很清楚，所以不会不会像亚洲、呃、是工作跟生活是混在一起的。这点是他。一个很大的优优势，但是它相对的不好的说不好，它的薪水会相对比较低，因为纽纽西兰的平均 GDP 跟日本一样，嗯，我不知道怎么解释多少，啊，这是题外话了，所以没有什么日这边日本人很少，因为薪水一样，日本人不太来，而且
0: 要讲英文
1: ，哎<笑>、欸，讲到这个，痛关键点的，对，要讲英文。所以他他相对于其他的开发国家，比如说美国啊、加拿大，你去比他的 GDP， 纽西兰相对上低很多。嗯，所以，但是他他是强调生社会福利啦，所以会留在这边的人，通常都是喜欢他的社会福利跟他的慢表，对于薪水没有这么的计较。所以做事情的时候，真的不能急。你在亚洲做事的时候会急着把一件事情做好，在纽西兰没有。他可能做做到今天，做到今天礼拜一、礼拜二，然后礼拜四、礼拜五的时候啊啊，礼、啊、拜五了，那下礼拜再说吧。这样这种事情常发生，你觉得很赶很想赶快把它弄好的时候，同事说啊，今天礼拜五了，那、啊、下礼拜一再说吧，那他就走了
0: 。感觉上，呃，美国他们都会把一些 call center。或者是一些你知道，就是要做 customer support 这种东西，然后分配分在亚洲，但绝对不会有人想要把它分在欧洲，或者是分在你知道大洋洲，因为那个工作的 pace， 人家说，哎，我现在有个问题要解决，救我！然后纽西兰人说，啊，礼拜五了，拜拜。然后
1: <笑>客户也知道，可我也知道说纽西兰就是讲，你没办法讲的。所以，我一开始我很认真，那种半夜三点起来做 conference call， 之后主管跟我讲说，我我。听说你昨天半夜三点起来做 conference call， 下次不要这样子，上班时间打就好。如果客人他不接受你提的时间，那你就用邮件。这<笑><笑>完全颠倒、啊，因为我一开始的时候想说 conference call，、啊、我听我台湾同乡友说啊，我两点做，我三点做，大家都在比说谁做得晚。就我来这边的时候，我想说啊，我用亚多的方式，我来个凌晨三点 conference call， 因为毕竟有些人跟我是打英国，就跟英国时间是相反的。所以为了要方便客户，那我来做三凌晨三点 conference call， 结果主管说不要不要这样，你让客人选，你你就提出你方便的时间给客人选，选到了那我们就做 conference call， 选不到那就用。所以之后我们我们就我之后就换做法，换成让客人选，就变成是英国客户两三点起来，英国客户要凌晨三点起来做 conference call， 这完全颠覆。现在在台湾你怎么可能让甲方凌晨三点起来 conference call？ 但是在纽西兰这是有可能
0: ，而且而且而且客户还愿意哎，
1: 对、啊，客户还愿意，就是买买我们软体的客户还愿意在那种不是很人道的时间打电话，这种事情在亚洲实在是不太可能，你怎么可能让甲方做，公司把你骂死
0: ？对啊，因为路易斯跟太太大部分都是待在大洋洲嘛，还有东南亚。然后我觉得听完之后可以大概理解，你知道，你想就是你知道，你刚刚说澳洲是出事的地方，所以就是一个拉布拉布的地方然后然后纽纽西，然后纽西兰又是一个生活工作平衡很好，然后的地方。然后跟相对比起来，就是柬埔寨，或说像泰国跟台湾，其实工作压力都很高。然后，所以我。觉得我可以理解为什么两个人为什么你们会选择去澳洲或是纽西兰，但是不会有一种那种思乡的情结吗？就是说，想要，譬如说，家人会说：“哎，你怎么不什么时候？怎么还不回台湾来啊？你怎么还不回泰国来啊？”都没有这样子的呃问题吗
1: ？思乡当然会有，毕竟都离家这么远。我已经很久没有在吃可能十年的这套。从澳洲留学那一年开始，就已没有在台湾常住那么久，回去都只有回去一两个礼拜，所以我长期在海外。那我太太也是这种状态，那当然都会想念自己的国家，但是啊、呃，比如说我太太是泰国人，那泰国现在是军政府掌权，然后常常啊很多问题啊，然后现在疫情关系，就是他是一边看一边觉得说，哇、哦，这是真是不知道。他觉得很对这个对这个政权很失望，哎、这样讲又不太好。他对这失望，所以他没有回回去的话，一点都是为了家人回去。但是他不,不考不考虑在泰国长期发展。那台湾部分的话，我我本身对对于是没有什么好恶，只是在哪里都可以。但是考虑到说，如我们当时也打算说，要不要回台湾去。工作就是我在台湾上班，然后他在台湾找工作。但是台湾的环境对于我太太来讲可能会有困难，因为她不太讲中文，她的中文没有那么好。那我觉得你中文讲不好的话，在台湾找工作会有问题，那可能不合适，所以才常说，那我们可能就只能待在一个英语系国家，这可能是我们的宿命吧。嗯
0: 那最后要问就是路易斯，就是说，我觉得路易斯，你这一段怎么讲？你的你的，就真的很谢谢路易斯来李老人分享，就是你从从从澳洲柬埔寨,寨，然后现在在纽西兰这个这个整个一个经历，还有心路历程，然后其实其中有还蛮大一部分围绕着太太啦。哎
1: ，被发现
0: 。对，然后。呃，我自己好奇的是说，像像嗯，虽然说，路易斯，你有你刚刚也提到就是，就说你选 IT 其实是因为移民的需求，但是其实能够在纽西兰找到一个稳定的工作，然后然后两就是。太太就是路易斯跟太太两个人在纽西兰也有不错的生活。你自己觉得，呃，一路走来到现在，有多少 percent 是努力，有多少 percent 是幸运？
1: 谦虚的说，当然都是运气，<笑>这是真的运气。因为大家其实每个人做的做出的东西都差不多，那有的人就是拿到，有人有人就断断鱼而归。我也后后面我也开开始在跟其他同学在讨论说，我们也是归咎于就是运气。就你在你所有能做的都做了之后，接下来就是看老天什么时候眷顾你。那讲到这个的话，我有另外一不一样的东西想要分享一下。我想要分享一下啊、呃，如像我现在这个状况啊，就是啊两、呃、方双方都往外跑的情况，要嗯等一下哦，就移民这件事情啊。因为我有发发现一些朋友们对于移民这些事情，像呃在台湾然后不满现状，然后跑到其他国家，但是有两有两个点我想要分享。第一个就是，如果双方决定要往其他国家发展的话，对于发展的目的地的国家要有共识。什么意思？就是比如说太太和先生所想要去的国家要是一样的。你不要出现说太太想去 A 国家，但是先生比较喜欢 B 国家，然后到后面的时候啊、呃、来到来到假设因为啊、呃、后面来到 A 国家，然后发现发展不是不是很顺利，这很正常，因为移民的过程很辛苦，这真的是只有过来才知道。那有的因为在一开始没有共识的话，那就会出现口角，先生就会说我一你看我一开始就说我要去 B 国家，我们来我们来 A 国家干，嘛？这其实还蛮伤。所以我是建议说，如果真的有想法要跑到其他国家的话，事先要沟通好，去哪个国家，然后怎么去，相关的法规什么都很清楚，然后再来，要有共识再出再出来比较好。然后第二个的话就是心态，如果发现有些朋友来之后，他们会觉得我在台湾是做这个的，那你现在要我从头做，从零开始这件事，我实在没办法。像啊。呃呃，我自己啦，我自己来的时候，我之前是做业务，呃，带着一组团队来这边，然后来到纽西兰之后去模特，又做清洁工，每天敲门帮人家洗碗、刷刷马桶，我还是做，但有的人会做不下去，所以我觉得来的时候，但是你要，你这这是一个过渡过程，如果没有这一段的话，后期找工作我真的。啊、呃，我个人会建议说來，来真的来的话，就是要从零开始。不论你之前做的是什么，不论你之前的职位多高，你来到另外一个新的国家，你就要有心理准备，你可能要从头开始去做大家不是很想做的工作，比如说超市销售或是清洁、hotel cleaning 这些东西，因为你没有这些经历过这些，才会知道说后后面啊、呃，你才有工作当地工作经验，这样对于后面的求职跟。相关的经验累积都有比较好的方法啊。如果你是自己一个人的话，当然比较容易嘛，你喜欢那你就打。但是当你是两个人的时候，就真的要沟通了，因为每每每个人对于想去的地方可能会不一样。我就有发现身边朋友真的有这种状况，然后口角不断，这真的就是一开始的时候你共就要有共识，而不要而且如果决定要决定要来，那就那就真的就是两双方都要以这个目标为前进。
0: 那我好奇问一下哦，就假设，假设路易斯你在澳洲的时候没有遇到你太太，你会想要移民到澳洲或是纽西兰吗
1: ？哎<笑>，不会，不会在台湾
0: ，对吧？对
1: 。我们那时候在澳洲见，呃，澳洲相识，然后其实我也那时候在想一个可能，就是如果我们当时有在澳洲留下的话，在澳洲找到工作，而且顺利留下来，那是一一切都会不一样。那其实后面我也在思考说，如果当时我们很顺利在澳洲留下来，那可能都会不一切都不同。但是正因为我们经历过没在澳洲留下来，然后去柬埔寨工作打拼的那一段，所以让我们更好的准备，有那些能力来应对来到纽西兰的挑战。而且我们也更珍惜现在来纽西兰这个机会。其实我觉得很多事情都是看起来好像你走了。多走了很多路，但是实际上那些走过的路都会在过呃未来的某时间点回馈回馈，没有任何的努力啦，是白费力气，总有一天会让你感动的痛哭流涕
0: 。真的，嗯嗯嗯，有，今天真的很谢谢路易斯莱利道人分享。我觉得今天的我个人的 take away 应该就是那个投就对了，这个这个这个概念
1: 。啊，对，嗯。有机会抢就对了
0: 。对啊，对啊，对啊，所以真的很谢谢路易斯来领导人跟大家分享，就是跨国跨国伴侣、跨国夫妻的大洋洲、东南亚挑战。
1: <笑><笑>是啊 ，cross cross culture moments。对啊。C C R， 对 C C R 的一类。对。对，对啊、也很谢谢这个机会分享。因为可能也有也有其他的听众也是有一样的状况，比如说自己也是做在做业务或是业主类的工作，想要到其他国家，或是自己的另一半是其他国籍的人，那其实我状况相关的状况我們都有，我们都是一样的问题，那只是分享一下我自己的经验，来给大家参考
0: 。所以今天真的很谢谢路易斯来这边跟大家分享，然后希望大家也可以勇敢走自己的路。<笑>感谢各位收听《离岛人》Podcast， 节目访谈过去离开岛屿或者还在海外的离岛人，分享海外生活、学校、职场经历，谈论每个人离岛的契机以及离岛经历所带来的收获及可能性。希望透过这些分享，让大家能用更多元的角度理解海外生活。开拓自己对未来的想象。欢迎在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各大平台收听《离岛人 Podcast》，也别忘了留言、分享以及订阅。如果你喜欢离岛人们的分享，欢迎小额捐款或者到 Apple Podcast 五星推荐。我们下周见。This is Humans of Shore。